0: Gemeinde- und Regionalentwicklung, nachhaltige Zukunftsvisionen, klingt trocken, theoretisch, nicht beim Podcast Zukunft hören. Hier hört ihr die Stimmen von engagierten Menschen und erfahrt, wie zukunftsorientiertes Handeln aussehen kann.
1: Zukunft hören.
0: Der Podcast mit innovativen Impulsen zum gemeinsamen Gestalten für Menschen aus den Gemeinden von übermorgen
1: mit und von Agenda Zukunft,
0: der Oberösterreichischen Zukunftsakademie
1: und dem Regionalmanagement Oberösterreich.
0: Zukunft hören Ein Büro
2: zur gemeinsamen freien Nutzung? Gemeinschaftliches Arbeiten, aber doch alle selbstständig. Herzlich willkommen beim Podcast Zukunft hören. Hier geht es um Gemeinde- und Regionalentwicklung, um innovative Zukunftskonzepte und diesmal widmen wir uns dem Thema Coworking Spaces und der Frage, wie solche Prinzipien in ländlichen Regionen funktionieren können. In Städten sind sie bereits seit längerer Zeit etabliert. Co-Working Spaces. Immer mehr Menschen suchen auch im ländlichen Raum nach ähnlichen Konzepten. Klar, wer möchte nicht ein Büro in der Nähe des Wohnorts, das flexibel nutzbar ist und im Gegensatz zum Homeoffice auch Arbeiten in Gemeinschaft ermöglicht. Was unterscheidet nun aber den Co-Working Space von einer einfachen Bürogemeinschaft? Welche Vorteile hat so ein Konzept, nicht nur für die Nutzerinnen und Nutzer, sondern auch für die Kommune, also die Gemeinden? Josef Neuberg von der Oberösterreichischen Zukunftsakademie und Cosima Oellinger vom Regionalmanagement Oberösterreich haben versucht, Antworten auf diese Fragen zu finden. Wie man Coworking Spaces am Land erfolgreich aufbaut und leitet, welche Unterstützungsangebote es dafür in Oberösterreich gibt, darüber haben sie mit spannenden AkteurInnen gesprochen. Den Anfang macht Lucia Schramm-Kaineder, die den Coworking Space Axis, der Tabakfabrik in Linz, mit aufgebaut hat.
3: Mein Name ist Lucia Schramm-Keneder, ich komme aus Linz, komme aus der Unternehmensberatung und wollte mich selbstständig machen und bin dazu in das Axis gegangen, in den Coworking Space und der ist mir dann zugefallen in der Leitung. Also ich bin eigentlich wie die Jungfrau zum Kind zum Thema Coworking gekommen. In der Reflexion bin ich draufgekommen, also dieses Thema Gemeinschaftsaufbau begleitet mich in Wahrheit halt schon mein ganzes Leben und, und ist ja das, was mir total Spaß macht, weil ich einfach glaube, man kann in in Verbindung mit anderen Menschen und in Kooperation, um so viel mehr erreichen und vor allem viel leichter und viel mit viel mehr Spaß. Und, und das treibt mir an, einfach Menschen so zu verbinden oder auch solche Räume zu schaffen, wo man sie begegnen kann und einfach miteinander Dinge vorantreiben. Das sagt man.
0: Was unterscheidet ein Coworking-Space von einer Bürogemeinschaft und was ist aus deiner Sicht das Besondere an einem Coworking-Space zu arbeiten?
3: Ja, Coworking ist ja jetzt so ein mega... Trendthema und es wird überall wo drauf gepoppt, wo es halt ein paar Tische gibt, wo man halt arbeiten kann und flexibel arbeiten kann. Theoretisch kann du sagen, das ist Coworking, aber Coworking im eigentlichen Sinn geht es wirklich um dieses, diesen, diesen Austauschraum zu, zu schaffen. Also es gibt sozusagen Konsumenten, die einfach nur hingehen und arbeiten, aber wirklich dieses Mit Miteinander, also diese, diese, diese Kultur. Und das ist, es gibt sogar ein Coworking-Manifest, wo es im Prinzip um Werte geht, die dahinter liegen. Und das sind so, so Werte wie zum Beispiel Wert von Offenheit, ja, dass der Raum offen ist, also zugänglich. Eine Bürogemeinschaft ist ein geschlossenes System. Da sind fünf Leute, die haben sich miteinander Räumlichkeiten gemietet oder sind es zehn und die nutzen das und die sind in sich eine geschlossene Community, ist auch eine super. Sache eine Bürogemeinschaft, aber es ist eben ein geschlossenes System. Ein Coworking-System ist ein offenes System, es ist auch, um, du, zulässig oder durchlässig, also das heißt, es ist auch integrativ, also man, man,
0: man schließt nicht aus, sondern es ist inkludierend. Was ist deiner Meinung nach ausschlaggebend für das Gelingen eines Coworking-Spaces am Land?
3: Ja, genau, das ist ganz wichtig, dass man das anders denkt. Ähm, im städtischen Bereich ist ja Coworking, da geht es um das Vermieten des Arbeitsplatzes. Ich brauche am Land meistens keinen Arbeitsplatz, weil ich habe mein Einfamilienhaus im Grünen und ich habe Arbeitsplatz über Arbeitsplatz. Ich brauche eigentlich eher Tagesstruktur, Anschluss, Austausch, Work-Life-Balance, also solche Dinge. Und was ist wichtig? Was sind so Gelingensfaktoren im ländlichen Raum? Dass man Einfach ein paar Treiber hat, also das ist eine Gemeinschaftsaktion, dass die Gemeinde an Bord ist, dass man Vereine, also die lokalen Gestalten, es gibt ja immer diese typischen Leute, die was in der Region vorantreiben wollen, die frühzeitig einzubeziehen und einfach zu schauen, was brauchen denn die Leute und ein maßgeschneidertes Ding zu machen. Also dieses Coworking ist kein Stangenangebot, sondern es wirklich, das muss man sich individuell anschauen, was braucht der Ort, was brauchen die Menschen dort, was gibt es da, was sind die Bedarfe, und auf die es reagieren, ja. Und, und, also, diese Mehrfachnutzungen und diese Räume und Dinge zusammenbringen. Also wo man sagt, also der Musikverein hat dann vielleicht eine Probe Lokal dabei, das man aber gleichzeitig auch für die regionale Theatergruppe nutzen kann und also solche Dinge oder auch mal einen Workshop machen kann oder die Gemeinde auch. Also es gibt auch Coworking Spaces im ländlichen Raum, die sie ins Gemeindezentrum, also die das integriert haben, also oder auch wo Pfarre und Gemeinde zusammengeben. Also diese, diese Koppelung von, von solchen Systemen ist, glaube ich, ganz wichtig, einfach um Ressourcen zu schonen und auch sinnvoll zu nutzen. Ja, und, und einfach ähm, genau hören, was denn braucht wird. Und, und eben nicht dieses Aufdrücken und fertige Konzepte, sondern das erwachsen lassen und gedeihen lassen.
0: Du betonst ja immer wieder, wie wichtig Community-Management für das Gelingen eines Coworking-Spaces ist. Was braucht es deiner Meinung nach für den Aufbau einer solchen Community?
3: Mit dem Community-Management vor dem Core-Working-Space anfangen, also dass man wirklich sagt, also über die Idee sprechen, das ist auch ein Fehler, den viele machen, die zuerst sich alles im Kämmerlein ausdenken und dann mit Konzepten kommen und dann verkaufen und dann merken äh, mal eigentlich, brauche ich eigentlich Einzelbüros, weil das ist gerade im ländlichen Raum, eigentlich wann schon mehr Einzelbüros auch machen und die Gemeinschaftsflächen halt anbieten, aber nicht so Open-Space-Arbeitsplätze. jetzt mit den vielen Zoom-Calls und so, ist nun der Bedarf noch gestiegen. Also Community-Management vorm Platz anfangen und das heißt einfach, Angebote machen verschiedenster Art, wo man zusammenkommen kann und den, diesen Dialog zu fördern und das auch wieder nach außen kommunizieren. Also das ist eigentlich sehr viel, so ein bisschen wie Kommunikationszentrale. Also dass man hört, was tut sie, was macht man, das wieder nach außen spielt und das sozusagen so weiter spinnt und entwickelt. Und ähm, vor allem viele Formate anbieten und Einladungen auszusprechen, wo man zusammenkommt. Und aufgrund dieser Bedarfe dann eigentlich die Immobilie zu entwickeln. Oder zu hören, was wird denn braucht und es und darf dann wachsen. Und es kann ja sein, dass das nochmal siedelt oder, oder größer wird. Also dieses, dieses Gedeihen lassen. Hm. Also nicht, nicht so dieses Designen am Reisbrett und implementieren, sondern eher so, ich sage jetzt ein bisschen wie Samenbomben streuen. Also mal raus und dann schauen, was geht denn auf und dann einfach aus dem was hegen und pflegen.
0: Welche Tipps würdest du jungen, engagierten Coworking Space GründerInnen mitgeben?
3: Was ich mitgeben würde. Also ganz wichtig ist, dass man weiß, es ist eigentlich kein Geschäftsmodell. Also gerade im ländlichen Raum das muss ich wollen, ich muss wollen, ich will einfach was machen, wo ich sage, ich profitiere und darum denke ich, mal, man muss einfach auch ganz stark auf sich schauen, was braucht denn ich für Setting und was will denn ich und Mitstreiter suchen und das so entwickeln zu lassen. Also das heißt, ich bin, ich bin der Coach oder ich habe meine Tischlerei und ich habe Räume und ich möchte es gerne irgendwie multifunktional nutzen, also es gibt ja ganz viele Ambitionen, aber einfach sich dessen bewusst zu sein, es ist ein Entwicklungsprozess, also man braucht Zeit und aber ich auch die Gründer empfehlen würde, ist es ist im ganz stark sich vernetzen mit anderen einfach dieses von der Erfahrung anderer lernen.
0: Du hast ja auch die Unterstützungsplattform wie Community gegründet. Welches Anliegen verfolgst du da damit? Mit?
3: Ja, so wie eine Betreiber Community macht, so wie Grow die Nutzerinnen Community sein, weil wenn ich jetzt im ländlichen Raum einen Coworking Space aufmache, dann sitzen da, ich sage jetzt fünf drinnen oder sonst es fünf, wenn es viel ist, das ist ja immer nur sehr eine überschaubare Community. Wenn ich aber wenn ich in den Coworking Space gehe und sozusagen Teil von einem großen Ganzen bin und einen Anschluss habe, dann auch zu anderen Orten oder da wechseln kann oder die Leute erkennen lerne oder es gibt sowas wie hybride Formate. Ich sag es gibt sowas wie ein Netzwerkfrühstück. Ja, da tue ich mich zuerst online mit irgendwelchen Leuten zusammenschaffeln und habe zwei Minuten Speed-Dating und dann habe ich da fünf Runden und dann tue ich vor Ort in meinem lokalen Coworking Space und frühstücken und mich austauschen dann lerne ich die anderen Leute kennen oder ich habe eine Plattform, ich weiß, wo die sind, dann kann ich dort andocken, also solche Sachen, dass ich einen, einen Mehrwert schaffe, ähm, einfach Teil von dieser Communities zu sein.
2: Wie Community im Coworking-Space funktionieren kann, das zeigt zum Beispiel das Granitlab Lab in St. Martin im Mühlkreis. Es ist der erste Coworking Space im Bezirk Rohrbach im Mühlviertel. Andreas Höllinger, der Gründer und Betreiber des Granitlab, bietet einen Einblick in seine Erfahrungen und die Wünsche dahinter, so ein Coworking Space überhaupt erst ins Leben zu rufen.
1: Was hat dich motiviert, selbst ein Coworking Space in St. Martin, eben das Granite Club, den ersten im Bezirk Rohrbach zu gründen?
4: Ähm, das sind mehrere, sage ich einmal, motivierende Gründe. Das hat damit zu tun, dass es einfach eine interessante Idee für mich war, etwas Neues, völlig Neues auszuprobieren. Also die Neuartigkeit war sicher mit ein Grund. Zum anderen auch, äh, die Idee, mir meinen Arbeitsplatz so zu gestalten, wie ich es gerne habe. Und dazu gehört ganz sicher auch viel Austausch mit anderen Leuten, immer ein bisschen neue Leute kennenzulernen, neue Ideen auch mitzubekommen. Und dem ist ein Coworking Space sicherlich förderlich.
1: Welche Chance ergibt sich durch
4: Coworking Spaces, um als Gemeinde attraktiv zu sein? Ich denke mal, als ländliche Gemeinde oder es gibt nicht so allzu viele Gründe, warum jetzt junge Paare in eine ländliche Gemeinde ziehen. Das kann sein, vielleicht bisher ein günstiger Baugrund. Aber ansonsten, ja, warum sollen sie gerade in diese Gemeinde kommen? Und ein Coworking-Space ist ein Teil äh, einer Infrastruktur. Gerade Infrastruktur ist, wird ganz entscheidend sein in Zukunft, da eingehen, wo sich die äh, jungen Leute niederlassen. Dazu gehört natürlich der öffentliche Verkehr, keine Rede, das schnelle Internet natürlich und auch ein Coworking Space ist meines Erachtens eine ganz eine sinnvolle infrastrukturelle Einrichtung für eine Gemeinde. Wenn man diese Infrastruktur in einem Coworking Space anbietet, dann hat man einfach mehr Chance dahingehend, dass sich Leute dafür entscheiden, in diese Gemeinde zu kommen.
1: Und welche ganz konkreten ersten Schritte braucht es denn überhaupt zur Gründung eines Coworking Spaces und welche Tipps? Kannst du zum Beispiel Gründerinnen äh, mitgeben?
4: Also wir haben den Coworking Space zu einer sehr frühen Phase gegründet. Ich glaube, da haben der größere Teil der All Bevölkerung noch nichts mit dem Begriff Coworking Space anfangen können. Äh, jetzt kann man auch gar nicht sagen, dass das öffentliche Interesse dahingehend äh, schon da war. Ja, man, wir haben schon die Lösung gehabt, aber das Problem war noch gar nicht ganz ausdefiniert, ein bisschen äh, vereinfacht ausgedrückt. Ähm, ich würde sagen, der Coworking Space ist eine große Chance für die Kommune, für die ländlichen Gemeinden. Und ich denke, dort sollte er auch angesiedelt werden. Also von dort heraus soll auch der Bedarf erkannt werden und der Nutzen darin gesehen werden für die Gemeinde. Einfach nur als privater Immobilienentwickler so etwas zu machen, ist, glaube ich, nicht von Erfolg oder ist die Wahrscheinlichkeit nicht sehr hoch? Deswegen machen sie ja professionelle Immobilienentwickler wahrscheinlich noch nicht oder kaum. Es sind ja meistens private Initiativen, äh, Leute, die einfach was Positives in die Welt setzen möchten.
1: Ähm, was ist denn aus deiner Sicht auch wichtig, damit der Coworking Space gelingen kann bzw. erfolgreich sein kann? Du hast es schon ein bisschen angesprochen, aber vielleicht noch mal pointiert.
4: Also es braucht ein sehr hohes Involvement bei den Beteiligten. Ich würde mal sagen, von Beginn aus muss es eine größere, oder was heißt, also nicht eine Einzelperson, aber eine kleine Gruppe sein, die sagt, wir möchten das machen. Es braucht ein bisschen mehr als eine Person, die sich das wünscht. Die Person, die die äh, Idee hat, die muss sich einmal Mitkämpfer suchen. Und das Wort passt ganz gut wahrscheinlich, weil es, ein, weil es ja wirklich ein bisschen äh, mühsam ist äh, auf dem Weg dorthin. Und ich glaube, es geht darum, Leute mit einzubeziehen. Wir im Granit Lab Coworking Space in St. Martin haben es so gemacht, dass wir zuerst einmal die Idee auf regionaler Ebene kommuniziert haben und mit den paar Leuten, die uns Feedback gegeben haben, die gesagt haben, wir möchten da mitmachen, die haben wir gleich von Beginn an mit einbezogen. Ohne dass dass lange noch bevor äh, wirklich ein Vertrag gemacht worden ist, haben wir schon äh, die Idee gemeinsam äh, umgesetzt, gedanklich einmal. Wir sind... Gemeinsam auf Exkursion gefahren, haben uns einen anderen Coworking Space angesehen. Wir sind, wir haben uns Möbel angesehen. Also die ersten Leute, die sozusagen die Gründungsmitglieder vom Coworking Space, die waren beim Aussuchen der Schreibtische und Möbel dabei. Und alleine deswegen war schon so ein großes Involvement gegeben. Das, ist gegeben. das war auch deren Projekt in gewissermaßen.
2: Viele denken
1: beim Vorortarbeiten sofort an so einem Office. Was ist denn aus deiner Sicht der Mehrwert beim Arbeiten im Coworking Space, also im Vergleich zum Homeoffice und für wen primär ist da ein Mehrwert da? Wie siehst du das?
4: Also der Coworking Space ist meiner Überzeugung nach definitiv der bessere Platz zum Arbeiten. Es gibt zwei Grundbedürfnisse, die ich erkannt habe. Das ist erstens einmal, dass Leute, die zu Hause sitzen, sehr viel alleine sind. Der Wunsch entsteht, sich ein bisschen auszutauschen, im Kaffee nicht alleine mit der Kaffeemaschine zu trinken, sondern auch mit anderen ein bisschen zu quatschen. Da entsteht bei uns, das sieht man auch ganz viel Synergie, also da sind beim Kaffeetrinken schon Projekte, Projektideen entstanden, da wurden schon Firmen gegründet tatsächlich. Und zum anderen, total konträr, das zweite Grundbedürfnis eines co oder einer co ist, eben totale Ruhe zu haben und viele Leute finden das zu Hause auch nicht, auch wenn sie ein Büro oder einen Büroplatz zu Hause haben, so richtig konzentrieren können sie, können sie sich im Coworking-Space. Äh, bei uns ist dann so üblich, dass man, oder viele haben die Kopfhörer aufgesetzt, sind total im Flow und arbeiten so vor sich hin bis zur nächsten Kaffeepause, wo dann wieder Kommunikation mit anderen erfolgt.
1: Uh, welchen Stellenwert hat denn die
4: Gemeinschaft,
1: das Miteinander generell in einem Coworking-Space und worauf legst du besonderen Wert? Du hast die Kaffeemaschine schon erwähnt und uh, dass sogar ein Unternehmen uh, bereits uh, gegründet mhm. wurde uh, auf dieser Ebene. Mhm. Worauf legst du besonderen Wert?
4: Also, ich, bin, ich denke, dass die, der Coworking Space eines braucht und das ist die Seele des Coworking Spaces. Und das ist, äh, man kann nicht einfach eine Immobilie oder Räumlichkeiten hinstellen und sagen: So, junge Leute, kommt, zieht es ein und macht es da Firmen. Es braucht einen gewissen Spirit und den kann man auch nicht künstlich erfinden, der muss ehrlich sein. Ja? Da, muss ein, da muss einfach eine Beziehung entstehen zwischen, die Leute, zwischen den Leuten wie in Firmen halt Kollegen, nur dass es hier halt unterschiedliche Firmen sind, aber da merkt man keinen Unterschied. Da passiert Austausch, da passiert Menschlichkeit, Ehrlichkeit, einmal, das kann man nicht künstlich erzeugen. Ich kann nicht jetzt sagen, jetzt mache ich, jede, ich, ich, ich mache einmal im Monat irgendein Event, die Leute nehmen das nicht an, wenn das nicht ehrlich ist und wenn es sich nicht gut anfühlt. Also das braucht einfach, und das ist die Seele, das ist auch einmal besser und einmal schlechter. Wie gesagt, es verändert sich ja viel. Leute kommen, Leute gehen und man muss einfach immer dahingehend sensibel sein und, und ein Gespür dafür haben, hin und wieder braucht es ein bisschen mehr zutun. Da muss man halt selbst einmal was äh, animieren, dass man sagt, man organisiert eine Veranstaltung. Und andersmal geht es darum, das einfach äh, leben zu lassen und sich nicht zu so viel einzumischen. Äh, Gerade was die äh, Bekanntmachung des Themas Coworking Space auf kommunaler Ebene angeht, ist es meines Erachtens ganz wichtig, dass man aufzeigt, Coworking Space ist nicht, nicht nur dafür da, äh, Gebäude zu ver verwerten ja, oder Leerstand zu bekämpfen. Ja, also wenn Leute kommen und sagen, wir haben einen Leerstand im Ort und wir möchten den Leerstand lösen mit einem Coworking Space, dann kann ich das nicht gut heißen, weil da sage ich, das wird nicht, da wird es nicht glücklich werden. Ja. Wenn es Initiativen gibt, und meines Erachtens idealerweise direkt bei den Gemeinden angesiedelt, ja, wo die Gemeindebevölkerung äh, alle gemeinsam sagen, wir möchten sowas machen, äh, die dann dahinter stehen und auch sozusagen mitmachen, dann kann das funktionieren. Meines Erachtens wird es trotzdem Abgang erzeugen, aber wenn das ein Gemeindeprojekt ist, dann darf das eh so sein. Das wäre die erste Variante, wo ich mir denke, da macht es wirklich Sinn und da motiviere ich auch dazu, das zu machen. Und das zweite ist, wenn ein Unternehmen sagt, ich habe noch einen, ein Stockwerk frei oder ich habe etwas frei und ich möchte das machen, mir ist bewusst, dass ich damit nicht äh, groß Geld verdienen werde, aber ich habe andere Nutzen oder ich kann Nutzen geben, weil ich da junge Leute mit meinem Wissen versorgen kann und so weiter, dann macht es auch Sinn. Coworking Space kann diesen Zweck erfüllen, aber nur, wenn er von der Gemeinden verstanden wird als notwendige und sinnvolle Infrastruktur. Coworking Space ist eine Ergänzung zu einer Gastronomie, die ich hoffentlich noch habe, zu anderen Unternehmen, die da sind, zu einem kleinen Einzelhandel, was vielleicht da dort noch zum Finden ist, so leid mir das tut, dass ich das jetzt so sagen muss, der in der Coworking Space Bringt zwar jetzt nicht augenscheinlich jede Menge Kommunalsteuer, ja, weil es ja hauptsächlich kleine Unternehmen sind oder Einpersonenunternehmen, aber er bringt Leute in die Ortszentren. Er bringt Leute dorthin, die dann einkaufen gehen, die dann ins Gasthaus gehen und ein Mittagsmenü essen oder was auch immer, nach der Arbeit noch ein Bier trinken gehen. Coworking Space bringt Dynamik und Bewegung, bringt Leute in den Ortskern. Ich glaube, das ist das Wichtige.
2: Belebte Ortskerne, Dynamik und Bewegung in der Gemeinde klingt doch gut. So ein Coworking-Space hätte also eigentlich für viele Gemeinden Potenzial. Aber welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es, wenn man selbst aktiv werden möchte? Dazu hat das Zukunft hören Podcast-Team Klaus Madelmeier getroffen. Er arbeitet als Projektmanager in der Business Upper Austria, der Standortagentur des Landes Oberösterreich, und ist zusammen mit Lucia schramm Keineder, die wir schon zuvor gehört haben, ein wichtiger Akteur beim Aufbau des Coworking-Netzwerkes in Oberösterreich.
1: Du hast ja auch eine LinkedIn-Erfahrungsaustauschgruppe initiiert äh, über die BISAP. Und welche Unterstützung gibt es denn da von
5: Seiten der BISAP? Richtig, der LinkedIn-Kanal ist für diese Community ideal. Die Coworking-Space-Betreiber, die Interessierten, kann man sich vorstellen, die verteilen sich auf das ganze Landesgebiet von Oberösterreich. Und ähm, ein Newsletter ist für diese Community fast ein bisschen zu altbacken. Die Informationen sind oft sehr kurzlebig, die äh, verbreitet werden. Und da ist ein Social-Media-Newsfeed durchaus ein geeignetes Mittel. Und gleichzeitig ist es für Menschen, die erst später in die Gruppe dazukommen, recht einfach, sich einen Überblick zu verschaffen, was sich in den letzten Monaten thematisch getan hat. Und auf der anderen Seite aber auch dieser Netzwerkeffekt. Die Mitglieder in der Gruppe können recht einfach eingesehen werden. So kann also auch eine Vernetzung ganz ohne unser Zutun passieren. Das Vernetzen ist aber trotzdem wieder was Zwischenmenschliches, das ist im digitalen Raum nicht ganz so einfach. Darum haben wir mehrere Maßnahmen entwickelt und sind auch immer noch dabei, Maßnahmen zu entwickeln, um einerseits die bestehenden Coworking Spaces zu unterstützen, das vorhin schon angesprochen, die wirtschaftliche Situation gerade am Land ist nicht immer ganz leicht, also da braucht man durchaus eine Unterstützung für eine nachhaltige Überlebensfähigkeit von solchen Spaces, aber auch für Neugründungen haben wir Dienstleistungen im Repertoire. Der große Vorteil ist, ich gehöre einer Abteilung an in der Business Upper Austria, die im Investoren- und Standortmanagement sehr viel Erfahrung gesammelt hat was das Thema Standortwahl betrifft, was das Thema Investitionsentscheidung betrifft. Und aus diesem Erfahrungswissen kann man auch gute Tipps und gute Beratungsansätze für neue Coworking Spaces ableiten. Das ist einmal so das eine, was aus dem Bestand kommt. Für die Coworking-Szene selbst haben wir ein paar sehr niederschwellige Angebote geschaffen. Zum Beispiel einen gemeinschaftlichen, geteilten Kalender. Einen digitalen Kalender, den kann sich jeder in seinen eigenen äh, Kalender einfügen und hat die Möglichkeit, seine äh, Netzwerkaktivitäten, seine Programm-Highlights, seinen Tag der offenen Tür, was auch immer den Coworking-Spaces äh, als, als teilenswert einfällt, in einen Kalender einzutragen. Und ich habe als Mitglied in diesem Community-Kalender die Möglichkeit, immer einen, einen Überblick zu behalten, was tut sich denn in meiner Region, was tut sich in anderen Spaces. Da kann man ganz viele Ideen auch für seinen eigenen Space ableiten. Das wird schon jetzt sehr gut angenommen, obwohl es noch in den Stadtlöchern steckt und wir da noch äh, doch ein bisschen an Kommunikationsbedarf haben, um das auch bekannt zu machen. Ein etwas größeres Bündel an Unterstützungsmöglichkeiten bezieht sich auf das Thema Coworking Land Genossenschaft. Aber ich bin mir sicher, du hast wahrscheinlich dazu noch eine eigene Frage vorbereitet.
1: Ja, genau, das wäre meine nächste Frage gewesen. Also ich habe es ja da ein tolles Angebot, was ich super finde. Und es gibt eine Kooperation mit diesem Vorzeigeprojekt aus Deutschland, uh, coworkland.de, uh, so heißt die Webadresse. Und was ist denn da geplant?
5: Uh, vor allem auch im Hinblick auf die Kooperation mit dieser Genossenschaft. Genau, die Cowork -Land Genossenschaft hat sich in Deutschland jetzt seit 2019 schon sehr verdient gemacht, ist eben spezialisiert auf Gründungsberatung, auf Betreiberberatung, auf Vernetzung von ländlichen Coworking Spaces. Jetzt kann man sagen, na gut, in Deutschland ist immer alles um einen Faktor 10 größer, also da ist auch der ländliche Raum etwas anders strukturiert als bei uns, aber das ist genau der Ansatz, wo wir gesagt haben, wir möchten mit diesen erprobten äh, Instrumenten, mit diesen erprobten Services äh, das Übersetzen auf den oberösterreichischen Markt und diese Strukturen, dieses Know-how zugänglich machen. Das ist gar nicht, gar nicht so einfach. Das ist äh, eine große Herausforderung, weil einfach ganz viel von, von kritischen Massen abhängt. Das muss man tatsächlich sagen. Wenn ich jetzt nur ein bisschen auf die Leistungen von der Genossenschaft reflektiere, eines der ganz großen Vorteile ist, die Gründer haben immer sehr auf gemeinwohlorientierte Ansätze geachtet. Und dieses Teilen, das ist eigentlich so das Innere eines, eines Coworking-Spaces, kann man sagen. Also man ist da nicht wegen jedem Ratschlag wird man nicht sofort eine, sozusagen eine Rechnung jemanden stellen, sondern das ist ein, ein kooperativer Beratungsansatz, der hat uns sehr gut gefallen. Ganz wichtig ist dieser Genossenschaft auch, dass man zwar die Vorteile von Filialnetzen und von Ketten sozusagen, die die Netzwerkeffekte, die da entstehen können, nützt, aber gleichzeitig der Großteil der Wertschöpfung, den ein Coworking Space in seiner Region erzeugt, generiert, auch dort bleibt. Also die Mitgliedschaften sind sehr günstig, die Beratungsleistungen sind querfinanziert, also für den eigentlichen Coworking Space eine ganz günstige Situation. Was dort auch sehr gut schon funktioniert innerhalb dieser Genossenschaft, ist die Vernetzung der Coworking Space Betreiber. Also auch da, Deutschland ist etwas größer als den Raum, den wir da jetzt beackern. Nichtsdestotrotz, man hat eine sehr tolle Lösung im digitalen Raum gefunden. Regelmäßige Abstimmungstermine, eine Struktur mit Regionalbüros, wo wir jetzt in Oberösterreich ein eigenes gegründet haben, das sozusagen wiederum lokale Aktivitäten koordiniert eine gemeinsame Stimme hinsichtlich politischen Entscheidungsträgern, eine leichte Lobbyarbeit, Aufbereitung von Argumenten, wo könnten Förderansätze schlummern, wo, wo könnte man auch öffentlich mit wenig Aufwand eigentlich einen sehr großen Nutzen stiften. All diese Themen stecken im Potenzial der COWORK-Landgenossenschaft und wir haben das große Glück, die Lucia schramm Keneda und ich Dürfen, dürfen hier die Pioniere sein, die ersten Versuche starten und da sind wir eben drauf und dran, das auszurollen, Programme zu entwickeln, die tatsächlich auch von den Coworking-Space-Betreibern nachgefragt werden, das von Interessenten nachgefragt wird und auch von den Kommunen nachgefragt werden soll.
1: Was möchtest du Initiatoren, Initiatorinnen von Coworking-Spaces im ländlichen Raum mitgeben?
5: Man sagt sprichwörtlich, wir leben nicht lange genug, um alle Fehler selbst einmal machen zu müssen. Es ist so, dass es 60 Vorbilder bereits gibt, selbst in unserer kleinen, in unserem Bundesland, auf unserer Landesfläche, gibt es sehr viele Vorzeigebeispiele und da gibt es sehr viele Erfahrungen, was alles schiefgehen kann. Es werden bei den Gründungen ganz viele Hypothesen gesponnen. Was der Hauptkunde sein wird, sehr viele wünschen sich Gründer als Nutzer im Coworking Space. Und das entspricht aber gar nicht der Realität. Und genau diese falschen Hypothesen einmal abzuklopfen, einmal zu schauen, was steckt wirklich an Potenzial dahinter, gilt es für einen Gründer im ländlichen Raum zu machen, wenn er nicht das Lehrgeld bezahlen möchte. Also das ist wirklich der beste Tipp, den man jedem Gründer geben kann. Holt euch Beratungen dazu. Wir in der BISAB beraten bei Investitionsprojekten freilich gratis. Das ist eine Wirtschaftsförderung des Landes Oberösterreich. Uh, holt euch das Netzwerk, uh, schaut euch bestehende Spaces an, es herrscht eine große Offenheit über uh, sehr vieles aus den Betreibermodellen zu sprechen, da kann man sehr viel lernen, bevor man ein sehr eigenes Projekt startet. Es ist nicht immer schlau, mit dem, mit dem Ort, also mit dem Gebäude zu starten, manchmal ist es besser mit der Community loszulegen, sich einen Kreis von Nutzerinnen und Nutzern aufzubauen, da schon frühe Stammtische zu organisieren, sich zu überlegen, wie könnte ein Betreibermodell aussehen, das für die Region gut passt. Und dann steht an sich einem erfolgreichen Start und einem, einem nachhaltigen Überleben eines solchen Spaces wenig im Weg. Welche Chance
1: siehst du eigentlich im co ähm, Was ist so das, das Coolste daran, aufgrund deiner Erfahrungen, aufgrund deiner Beobachtungen?
5: Also was wirklich cool ist, hat man gerade erst vor kurzem einen Nutzer eines Coworking Spaces geschildert, wie ich ihn gefragt habe, wie geht er selber als Freiberufler mit den Kosten, die zusätzlich entstehen, im Vergleich dazu, wenn er im Homeoffice arbeiten würde. Sagt er, naja, also meistens ist es so, dass er sich im Monat durch Aufträge, die er zusätzlich im Coworking Space generiert, die Kosten für den Schreibtisch, für die Miete hereinverdient. Also das ist tatsächlich ein, ein Netzwerkeffekt, der da entsteht, mit dem man auf den ersten Blick nicht rechnen würde. Also viele gehen immer noch davon aus, das ist rein Schreibtisch und Drucker, teilen wir uns. Aber nein, es ist die soziale Komponente, die für Umwegeffekte sorgt, die man auf den ersten Blick nicht sieht und auch schwer in eine Planung reinbringen kann. Das sind diese glücklichen Zufälle, Begegnungen, es ist sehr viel Soziales, was jetzt in der Zeit des Homeoffices oft ein bisschen verloren gegangen ist. Man tauscht sich über Erfahrungswerte aus, über Amtswege, über Professionisten. Man brauche ich einen Marketer, man brauche ich einen Texter, man brauche ich einen Elektrotechniker, was auch immer. Und das sind einfach sehr viele glückliche Zufälle, die in einem Coworking-Space entstehen. Und das finde ich besonders cool. Und genau, wenn ich auf die, in die Zukunft blicke, dann sehe ich schon, dass das gekommen ist, das Konzept, um zu bleiben. Ich glaube, wir werden eine Professionalisierung sehen, die, wenn Unternehmen dieses Angebot stärker nützen, werden wir sehen, dass es Standards geben wird, die der Coworking-Betreiber in seinem Space anbieten wird, das es hat arbeitsrechtliche Hintergründe. Es ist für einen Freiberufler, der kann sich aussuchen. Der kann sich auch in einen Kreativraum, in eine Scheune setzen, wenn er möchte. Aber dort, wo Mitarbeiter beschäftigt sind, brauche ich Standards. Wir werden bessere IT-Standards haben. Wir werden Arbeitsbedingungen äh, haben. Und im Idealfall werden wir auch die organisatorische Abwicklung, die Buchung, jeder Coworking Space hat eine eigene Buchungslösung, wir werden das äh, harmonisiert sehen. Wir werden sehen, ich kann über eine Plattform mich in fünf unterschiedlichen Spaces einbuchen und am Ende des Monats erhalte ich je nach Aufwand eine Monatsrechnung. Da bin ich jetzt schon überzeugt, dass das kommen wird, ganz einfach, weil der Markt das nachfragen wird. Und da werden sie dann auch die entsprechenden Lösungen entwickeln und das wiederum hat dann auch wirklich die Kraft, diesen Coworking-Space zu institutionalisieren und abzusichern, was die wirtschaftliche Komponente betrifft.
2: Das ist der Podcast Zukunft hören. Hier geht es um Gemeinde- und Regionalentwicklung und um nachhaltige Zukunftsvisionen. In dieser Ausgabe ging es um die Community und die Kooperation in gemeinschaftlich nutzbaren Räumen in Coworking Spaces. Neben wertvollen Inputs von Klaus Madelmeier und Lucia Schramm-Kaineder gab es einen spannenden Praxisbericht aus dem Mühlviertel von Andreas Höllinger zu hören. Die Oberösterreichische Zukunftsakademie bietet, wie erwähnt, auch einen Trend- und Innovationsreport zum Thema Coworking Spaces am Land. Den gibt es zum Beispiel ganz einfach zum Download unter www.ooe-zukunftsakademie.at Zukunft hören wünscht allen mutigen GründerInnen und kreativen NutzerInnen viel Erfolg beim gemeinschaftlichen Arbeiten und bei der Entwicklung innovativer Projekte in und für Coworking Spaces.
0: Wir hören uns wieder in Zukunft.
5: Zukunft hören.
0: Der Podcast mit innovativen Impulsen zum gemeinsamen Gestalten für Menschen aus den Gemeinden von übermorgen.
1: Mit und von Agenda Zukunft,
0: der Oberösterreichischen Zukunftsakademie
1: und dem Regionalmanagement Oberösterreich.
0: Zukunft hören.